0: puros trabajadores, ¿verdad?, que van a trabajar por su libertad. Y bueno, yo solamente quería saludarlos para iniciar y decirles que aquí les voy a pasar a ese hombre visionario, a ese compañero de equipo que tengo a mi lado y que juntos hemos construido esta oportunidad, a ese hombre del que yo admiro, a ese hombre que yo amo y que no solamente es un ejemplo para nuestros equipos, es un ejemplo también en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Así que les dejo a Jorge Martínez. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Este fin de semana
1: vas a aprender tantas cosas que vas a regresar completamente cambiado con otra manera de pensar y te vas a dar cuenta que tú también puedes ser libre en este país, que es el país de las oportunidades. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra historia. Fíjate... Nosotros llegamos a este país en 1999, ¿verdad? Este, mi primer empleo que me buscaron, y digo me buscaron porque yo ni andaba buscando, fue ordeñando vacas. Yo soy del Distrito Federal en México, ¿hay gente aquí del DF? Bueno, mi primer trabajo fue ordeñar vacas, yo en mi vida había ordeñado una vaca, imagínate. Y llego aquí a ordeñar 350 vacas. Era un trabajo difícil, recuerdo. ¿Hay alguien aquí que haya ordeñado vacas? levante su mano. ¡Ay, híjole! Hay puro vaquero aquí. Entonces te vas a identificar conmigo, ¿no? Me la pasé bastante tiempo. Recuerdo que yo le preguntaba a mi hijo, el grande, a Yaret, Le decía, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me respondía, papi, yo quiero ser como tú. Yo quiero ordeñar vacas. Y yo decía, ese es mi hijo, vaquero como su padre. ¡Eso! Yo ordeño 350, tú vas a ordeñar 500. Me sentí orgulloso, fíjate, de que mi hijo quisiera, quisiera ser como yo. Yo me pregunto si le preguntaras tú a tu hijo que si quiere ser como tú, ¿te gustaría? Ahí trabajé un lapso de un año y al año me cambié a otro trabajo porque las circunstancias lo requerían. ¿Verdad? Eh, al año de haber llegado a este país, a mí me pega una enfermedad. En un ratito más te comento un poquito de la enfermedad, pero... Debido a la enfermedad nos empezamos a endeudar mucho con el hospital, la ambulancia, todas esas deudas empezaron a subir. Yo le había prometido a Mónica que ella no iba a trabajar en este país. Y al año de haber llegado a este país, que rompo mi promesa. Le digo, mi amor, mi vida, mi cielo. Ah, porque Ya sabes ¿no? que cada quien le pone apodo a su esposa. Lo más chistoso son las mujeres los apodos que le ponen a uno. ¿no? Si estás gordo te dicen, flaquito. Y si estás flaco te dicen, ¡gordo! ¿No? Imagínate, pero bueno, yo le decía de cariño así y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Vas a tener que trabajar. Y dice, pero tú me dijiste que no iba a trabajar aquí. Y pues la tengo que romper y no me vi, en la, me vi en la necesidad de ponerla a trabajar. Entonces vivíamos en un rancho muy alejado así de las ciudades grandes y nos vimos en la necesidad de que ahora ella se quedara a trabajar en ese rancho, en esa ordeña, porque no sabía manejar, entonces ahí no tenía que manejar, simplemente de la casa caminaba unos cuantos metros y ahí estaba la ordeña de vacas. Y yo me fui a buscar trabajo a 40 minutos de ahí, encontré en un campo de golf y ese fue mi siguiente trabajo. Hay gente que a veces piensa que uno no trabajó, sí, mira, ahí estaba yo con un poco más de pelo, por supuesto, con unos cuantos años menos, ahí estoy señalando, no sé dónde, pero ahí yo todo, es, todo ese campo de golf que ves ahí, yo... Cortaba la grama esa, el pasto, el zacate, lo podaba, no sé cómo le llames tú. Ahí trabajaba yo y en ese trabajo trabajé durante cinco años. Gracias a este negocio yo me jubilé de ese campo de golf. Tengo 12 años que me retiré de ahí.
0: Bueno, cuando llegó la oportunidad a nuestras vidas, ese era mi empleo. Eh, era ordeñadora de vacas, estuve ahí por siete años. Entré en el 2000 y me jubilé en el 2007. Y como tú puedes ver, es un trabajo que es más apropiado para los hombres, para los caballeros. Pero cuando uno llega a este país, uno llega a donde te recomienden. Y es para cubrir necesidades, ¿verdad? Jorge me había dicho, no, no vas a trabajar. Pues eso sonaba muy bonito. Y a lo bueno, rápido nos acomodamos, ¿verdad que sí? Pero bueno, se dio la necesidad de que yo necesitaba ayudarle trabajando. Y lo tuve que hacer. Era un trabajo que... Lógicamente no me gustaba, pero pues tuve que aprenderlo. Entonces, yo lo que quiero con esto decirte es que en el trabajo que tú estés, si tú haces tu negocio con dedicación, tú vas a marcar el tiempo para jubilarte. Tú vas a marcar el momento, el día. Pero es importante que entiendas que el negocio necesita un enfoque, un trabajo. Nadie viene a hacernos el negocio, nos guía, nos ayudan, nos apoyan. Pero el trabajo lo ponemos nosotros capacitándonos y ayudando a alguien más, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú tienes un trabajo más fácil o a lo mejor estás en un trabajo del campo. También el el trabajo en el campo es difícil, no es fácil. Hay gente que le duele mucho su espalda, sus rodillas. Ahora yo te voy a decir algo, tú puedes salir de ahí. solamente está en que decidas ser valiente y hacer tu negocio en grande para que te puedas jubilar de ahí.
1: Muy bien, pues ahí en ese trabajo que era muy pesado, es donde Mónica se la pasó muchos años de nuestra vida en este país y la verdad que era un trabajo muy pesado porque yo lo había hecho. Pero fíjate, al año de haber llegado a este país, de repente a mí me pega una enfermedad, una noche manejando mi carro venía yo con mis dos niños pequeñitos, en ese tiempo teníamos dos niños nada más. Y venían en el asiento de atrás conmigo sentados, estábamos como a cuatro horas de distancia de la casa. Mónica no había ido con nosotros, ella se había quedado allá en el rancho. Cuando de repente, eran como las 3 de la mañana, yo venía manejando de regreso a casa y empiezo a sentir que se me empiezan a adormecer las yemas de los dedos. Se me empiezan a torcer las manos, la boca, la lengua y las piernas. Como pude, me orillé en la carretera y cuando abrí la puerta de mi carro, yo ya estaba completamente torcido, estaba completamente paralizado, yo no sabía qué estaba pasando. Es una enfermedad muy dura, muy triste, porque no nada más te desestabiliza a ti como persona, sino a tu esposa, a tus hijos y a toda la gente que te rodea. Sobre todo porque la gente que te quiere, te quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudarte. Y debido a la enfermedad, eh, yo, yo tuve medicina controlada, muy cara, que era la que usaba. Es una medicina muy fuerte. Eh, yo luchaba con la enfermedad a través de ejercicios que me, enseñaron, eh, me enseñó un neur neurólogo, un experto en el, lo que es el cerebro. Y me decía que con una bolsita de papel yo podía tranquilizarme un poco, pero no me iba a curar de la enfermedad, simplemente era para tranquilizarme. Eh, me empecé a endeudar con los exámenes médicos y con el hospital a tal grado que mis deudas ascendieron a más de 100 mil dólares. Y no sabía cómo pagarlas. Yo en ese tiempo, en el campo de golf, ganaba 15 mil dólares al año. Y ahora ya tenía una deuda de más de 100 mil dólares y no sabía cómo pagarla. Y todavía no estaba en este negocio. Los pensamientos que yo tenía eran negativos y sí te puedo decir que fue el reto más grande que nosotros tuvimos para poder hacer este negocio. Quiere decir que si tú no estás enfermo, si no estás endeudado, tienes mayores posibilidades que yo de hacer este negocio. Pero aún así, si estás pasando por un reto de económico, de deudas, de enfermedad. Oye, si Jorge y Mónica pudieron, tú, ¿por qué no? Tú también puedes. Tú también puedes ser libre en este país. Simplemente es esforzarse, es luchar, tener ese vehículo. Otra de las cosas que a mí me impedía mucho hacer este negocio es que a mí me gustaba mucho el fútbol. Cuando yo entré a este negocio me encantaba el fútbol. ¿verdad? Eh, cada ocho días yo jugaba en una liga latina en el estado de Oregon, una, line, una liga hispana. Y no nada más jugaba, tenía un equipo en esa liga y tenía otro equipo en la liga de indoor soccer. Tenía dos equipos, yo era el coach ¿Verdad? Como no me dejaban jugar, pues yo agarré el de coach para dejarme jugar yo solito. ¿verdad? Yo era de los que siempre vas ahí al montón para jugar y empiezan a escoger, no sé si te ha pasado. quién le gusta el fútbol? Levante la mano. Sí, hay varios futbolistas aquí. Y fíjate, eres de los que de repente, es los dos mejores, ¿verdad? Dicen, hey, vamos a hacer dos equipos. Y empiezan a escoger, yo escojo este, yo este, yo este. Y uno es el que nomás te les quedas viendo y no te escoge nadie, ¿no? Y al último nadie lo quiere, nah, quédate con él. De ni va a hacer nada. Pues así me pasaba a mí. Después, a raíz del de fútbol, que yo era bien futbolero cuando entré a este negocio, no nada más me dedicaba a jugar, sino yo terminaba pagando los arbitrajes del dinero que no tenía, me da y pagando los arbitrajes a todos los demás, gorrones también, comprando los uniformes y todo lo que se requería. Y a mí nada ni nadie en toda mi vida me había hecho cambiar de opinión, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá nadie, ni mis hijos, ni nadie, para mí el fútbol era lo primero. Para mí era fútbol, y fútbol, y fútbol, y si ganaba celebraba, y si perdía celebraba, y si empataba celebraba. Y ya sabes cómo se celebra en México, ¿verdad? Entonces, llegó un momento donde a mí nada ni nadie me hacía cambiar del fútbol, pero ¿sabes qué sí me hizo cambiar del fútbol? Este negocio. Cuando llegó a mi vida el negocio, que fue en el año 2005, en el año 2005 llega este maravilloso negocio a mi vida y de repente me doy cuenta que tengo que tomar una decisión importante. O mi familia o el fútbol, porque mi familia estaba pagando las consecuencias, no teníamos para comer, no teníamos una casa propia, vivíamos en la miseria, en el conformismo, en la mediocridad. Y de repente en el año 2005 me hablan de esta oportunidad de negocios y me dicen, Jorge, si le inviertes dos horas diarias a este negocio, en un promedio de dos años, tú puedes llegar a ganar 10 mil dólares al mes. No estudié mucho, solamente fui a la escuela hasta sexto grado, pero sí aprendí a sumar, multiplicar, restar y dividir. Y cuando a mí me dijeron que podía ganar 10 mil dólares en un par de años, yo inmediatamente empecé a sacar cuentas. Y dije, ¿cuántos son 10 mil dólares por 12 meses que tiene el año? 10 mil por 12 son 120 mil dólares al año. Yo debo 100 mil. Quiere decir que si hago este negocio de aquí a dos años yo puedo pagar esa deuda. Y a partir del tercer año, cuarto año, empiezo a juntar para comprar mi casa, mi carro, darle estudios a mis hijos, ayudar a mis padres, a mis suegros, etcétera. Empecé a soñar. Me dijeron de dos a cinco años. ¿En cuántos años crees que queríamos llegar a nosotros a Esmeralda? ¿En dos o en cinco? En dos. ¿Y en cuántos años crees que llegamos? ¿En dos o en cinco? En cinco. Tarde, pero llegamos. Llegamos al nivel de Esmeralda. Porque pusimos el trabajo. Pusimos el esfuerzo que se, que se requiere. Ahora, fíjate bien en la siguiente foto que te voy a pasar aquí. Oiga, entonces usted ya llegó a Esmeralda y, y, y ya no juega fútbol. Sí, pero ahora jugamos fútbol con líderes como Juan Ruelas. Jugamos fútbol con Esmeraldas, con Diamantes, con Platinos. Por ahí está Gerardo Suárez, está Lupe Jasso, está Sergio Aguilera, Ricardo Cermeño, está Juan Murillo. Ahí están muchos líderes Evaristo. Hay muchos líderes ahí con los que ahora continuamos jugando fútbol, ¿sabes por qué? Porque también a ellos les gusta el fútbol. Y déjame decirte una cosa, si a ti te gusta mucho el fútbol, quizás por un tiempo vas a tener que dejar fútbol. Porque te vas a enfocar en el futuro de tu familia. Te vas a enfocar en darle lo mejor a tus hijos. Y cuando llegues a niveles, ahora vas a poder jugar fútbol si eso es lo que te gusta, como ahora yo lo hago. Nosotros jugamos fútbol hoy, en la mañana, con los líderes de aquí de Equipo Visión. Ayer también jugamos fútbol. Entonces, ¿si ¿sí te das cuenta? Ese, ese gusto que a mí siempre me había agradado de jugar fútbol, no lo he perdido. Pero ahora juego de manera diferente. Ahora mi familia es libre. Ahora mi familia no se está muriendo de hambre. Ahora mi familia tiene un, un, un futuro mejor. Tiene otro estilo de vida diferente. ¿Me explico? Tuve que hacer esos, esos cambios. Muy bien. Ahora, aquí por ejemplo, si te das cuenta, el, el negocio llegó a nuestras vidas en el 2005. Y así fue este transcurso de... Del negocio, mira, llegamos al 25%. Llegamos al nivel del 25% exactamente en 11 meses. Entramos al negocio y a los 11 meses llegamos al nivel del 25%. Después, en mayo de 2006, nos hicimos nuevos platinos. En un año, cinco meses, ya éramos nuevos platinos. En el 2010, nuevos esmeraldas, saltando el nivel zafiro. ¿Qué es saltando el nivel Zafiro? Que nosotros nunca calificamos a Zafiro. Nosotros éramos platinos y de Platino saltamos hasta Esmeralda. Y en el mismo año, la Corporación Maravillosa de Amway nos dio todos los bonos en un año. Nos dio el bono de Zafiro, Zafiro fundador, Esmeralda y Esmeralda fundador. Los cuatro bonos juntos por haber saltado desde Platino hasta Esmeralda. ¿Cómo vivíamos? Más o menos... Así, en esa casa, era esa casita donde nosotros vivíamos cuando llegó el negocio a nuestras vidas. Y Mónica tiene muchos recuerdos de ahí, déjame te la paso para que te explique.
0: El ver una casa donde tú viviste y de donde saliste, yo puedo ver la grandeza de Dios. De lo, lo maravilloso, lo, lo grandioso que ha sido con nosotros. Porque era una casa donde teníamos a nuestros hijos amontonados en una casa en la que yo como mujer me sentía incómoda. Porque uno como madre, uno quiere cada, que cada uno de nuestros hijos tenga su propia recámara, para que tenga su, propia, su propio espacio. El estar ahí era que los teníamos amontonados. Teníamos, recuerdo, una litera donde se quedaban los, los varoncitos y, y una camita individual donde estaba la niña. Los teníamos en un mismo cuarto, cada uno en su camita, pero en un mismo cuarto. Y el ver eso... Te das cuenta de que solamente estábamos sobreviviendo. Sí, estamos agradecidos porque por medio del empleo teníamos una casa donde no pagábamos renta. Pero no era la casa que yo quería como mujer. No era la casa que yo deseaba tener toda la vida. Y cuando llega el negocio, la visión se amplía. Si, si hubo un tiempo que a mí me gustaba la casa y decía, como sea, cuadradas, cuadradas, pero entras al negocio y tu visión cambia. Tú ya empiezas a ver casas y dices, ay, esa no me gusta, me gusta aquella. Aquella tiene aquello, aquella tiene… O sea, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Entonces, yo te digo, no importa ahorita en la casa que tú estés viviendo, pero sí te puedo decir algo, también ponle fecha a llegar a los niveles. Que si ahorita estás rentando, no sé, un closet, porque hay gente que no solamente renta cuartos, rentan closets, rentan salas de casas, hay gente que está en una peor, de peor manera que uno, como nosotros vivíamos solos. Pero yo sé que en California hay lugares donde la gente así renta. Entonces yo te animo a que no te desesperes, pero que no le pongas flojera a tu negocio. Que lo hagas, que seas una persona trabajadora y que decidas salir de donde estás.
1: Muy bien, mira, en esa casa vivíamos. Ahora eh, compramos nuestra primera casa. Ahí vivimos ahora a 10 minutos del aeropuerto. No es la casa de nuestros sueños, para qué te voy a mentir, pero es nuestra casa. Es la primera que este negocio nos dio. Gracias al negocio, hace unos, uh, unos meses acabamos de comprar un terreno de 33 acres ahí en el estado de la Florida, donde el próximo año 2019 comenzamos la construcción de nuestro rancho, la casa de nuestros sueños a nuestro gusto, como la queremos tener, a donde queremos vivir, ¿verdad? Pero así fue como nosotros, eh, comenzamos pero mira la diferencia así teníamos a nuestros hijos yo recuerdo que les decía hijos ayúdenos a hacer el negocio pero cómo papi pórtense bien. Tengan buenos estudios, para que cuando nosotros salgamos a hacer este negocio, no estemos recibiendo quejas de la niñera, de que se están peleando, de que están llorando. Pórtense bien, porque un día van a tener su propio cuarto, un día van a tener su propia casa, un día van a ser felices, un día ustedes van a tener todo lo que quieran tener. Y ahora lo tienen, campeón, ahora lo tienen, y tus hijos también lo pueden tener. ¿Qué otras cosas maravillosas nos ha dado este maravilloso negocio? Porque... La verdad que estábamos mal económicamente en todos los aspectos. Ya te expliqué que hasta en la salud cuando entramos a este negocio. Hemos tenido la oportunidad de viajar a Hawái con mi papá. Ahí está mano derecha mi papá. Luego está mi hijo Yared. Ahí estamos nosotros. Está mi hijo Yafet, su novia. Y mi niña, la más pequeñita es la que está aquí en la orilla, Giselle. Cuando entramos al negocio ya tenía tres años y medio. Actualmente tiene 16 años. En el mes de agosto ya cumple 17 se acaba de, de graduar de la high school ella, ya va a empezar el college en esta la universidad en este año, ya en septiembre comienza. Entonces, la vida de la familia puede cambiar siempre y cuando pongamos ese trabajo y ese esfuerzo que se requiere. Aquí estamos en un yate también en Hawái. Aquí estamos en la plantación de piñas Dol. Es un lugar donde te dan unas piñas así grandes con ice cream. Un ice cream sabroso, rico ahí. Eh... Fuimos al rancho Culúa, que es donde nos aventamos en Zip Line. Si no sabes qué es Zip Line, te ponen esa armazón aquí en el cuerpo. Después un cable de acero que está de un lado de la montaña al otro lado. Te cuelgan y pues tienes que cruzar de un lado para otro. ¿Verdad? Está un poquito altito. Sí, pues quizás unos 300 pies o algo así. ¿Verdad? No es mucho. 84 años de edad mi papá. Llegamos, le ponen su armazón, nos llevan hasta allá arriba del cerro. Y que le toca en primer lugar a mi papá. Ahí lo ven, mira, en medio de, de mi hijo y mío, míralo. Ahí, ve con su carita de que no rompe un plato. Entonces le toca primero y voltea a mi papá y me dice, mi hijo, es muy necesario que tengamos que arriesgar nuestra vida de esta manera. Es muy necesario que yo me aviente de un lado de la montaña hasta el otro porque tengo mucho miedo. Amablemente, como buen hijo que soy, le dije, papi, claro que no. ¿Cómo crees, papá? Aquí a nadie se le obliga a nada. Mira, papi, si tú no te quieres aventar del zip line no hay problema, papi, espéranos aquí. ...y nosotros nos aventamos... ...nada más que te hago hincapié... ...que si no te avientas... ...la próxima vez que vengamos a Hawái... ...como tú no te quieres divertir... ...pues te vas a quedar en la casa a cuidar a los perros... ...y mi papá voltea y se me queda viendo y me dice... ...bueno mi hijo... ...la verdad es que tienes un poder de convencimiento... ...que no te conocía... ...pero que si así están las cosas... Pues nos aventamos, dice. No, hombre, pues nada más que lo cuelga. Le digo, cierra tus ojos y úrale, Yo lo aviento. Ya cuando llegó al otro lado le pregunto, ¿qué te pareció, papi? Ni sentí nada, dice. Yo nomás iba con los ojos cerrados y rezando. Pero ¿sabes qué? A final de cuentas él se divirtió como no te imaginas. Aquí estamos en una cena de gala ahí en Hawái. En una de las mejores mesas. Un espectáculo de de baile hawaiano, estábamos en las mesas principales así, eh, lo disfrutamos bastante. Tuvimos el privilegio y el gusto de hacerle también sus 15 años a mi hija Giselle, que era su sueño, papi hazme unos 15 años, yo no quiero chambelanes ni nada de eso papi, pero sí quiero mis 15 años. Le hicimos su fiesta de 15 años con pura música positiva, nada de música con malas palabras, no hubo bebidas alcohólicas. Puros exes y perfect guares, ¿verdad? Y tuve el privilegio de bailar con ella el vals, bailó con su última muñeca, Mónica le puso su corona, yo le puse su zapatilla y todas esas cosas que se hacen en los 15 años. ¿no? Sabes tú que yo conozco mucha gente que les hace 15 años a sus hijos y más o menos se gastan entre 15 a 20 mil dólares, los piden prestado y luego los quedan debiendo. Todo ese dinero nosotros lo pagamos cash, en efectivo, porque nuestra hija se lo merece, porque pagó un precio con nosotros también.
0: Yo te sigo haciendo la invitación a que seas valiente a hacer tu negocio y que pongas ese esfuerzo, porque no solamente tú vas a ser recompensado, también las personas que tú quieras ayudar. En esta foto puse a mis papás, mis papás ya están grandes, mi mamá es un poco más joven, ella tiene 64 años, pero yo sé que también... Pues el vivir en un rancho también la mujer muchas veces la hace de hombre y, y hacen cosas que, que pues son difíciles, ¿verdad? Pero mi papá ya es más grande, ya tiene 79 años, ya está cansado. Yo tengo la bendición de verlos cada año, porque ellos tienen esa facilidad de venir de México cada año. Pero te voy a decir algo, este año yo ya los vi más cansados. Yo no sé qué edad tengan tus papás, pero sí es importante que concientices y reflexiones porque hacer promesas es fácil, solamente son palabras, pero son pocos los que cumplen con hechos. Y para eso se requiere valentía, porque te puedes llenar de emoción y dar palabras de promesas. Pero cuando tú te vas a sentir orgulloso de ti mismo es cuando las cumplas. Hoy en día yo puedo ver que ellos están disfrutando. Yo tengo desde hace años a una persona que me ayuda en casa. Tengo esa bendición desde que llegamos a Esmeraldas. Esa persona cocina porque a mí no me gusta cocinar, lo hacía porque era parte de, de mi rol como esposa, pero no era algo que disfrutaba. Y, y yo entendía que no podía dejarlo sin comer, ¿no? Pero, y, y si a ti también no te gusta y lo haces, porque, porque tampoco no se vale que porque no nos guste no lo hagamos, ¿verdad? Es parte del matrimonio. Pero te voy a decir algo, por medio de este negocio puedes tener esa bendición y yo puedo ver cómo... A ellos se les hace su desayuno, sus jugos naturales, al mediodía se les da su comida saludable. Eso sí, los tengo con dieta, ¿eh? Y yo soy muy estricta con eso, con ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que me duren más. Y para eso se ocupa mucho de estar uno enfocado en ellos, de estar al pendiente. Y te voy a decir algo, pero es una bendición tenerlos. Este año tuve la bendición de pasar el 10 de mayo con ella, el Día de las Mamás, fue un día especial. Y también tuvimos la bendición de tenerlo a mi papá. Bueno, lo celebramos a tres papás, ¿verdad? Su papá de Jorge, mi papá y Jorge, les celebramos el Día de los Padres. Así que te voy a decir, son bendiciones que van a llegar a tu vida. Pero todo está en que sepas esperar el momento. Porque todos deseamos cosas, pero ¿sabes qué? Va a llegar tu momento si te mantienes, no importa el tiempo que haya pasado. Porque si tú has jugado con tu negocio, ¿de qué sirve que hayas firmado hace años? Lo que importa, lo que tú vas a hacer desde el momento en que te propongas. No hacer tu negocio cuando vas nomás al seminario. Porque eso es nomás hacer acto de presencia para seguirte motivando. No, cuando cuentas, cuando tú sales a hacer tu negocio todos los días. Cuando tú sales a invitar personas todos los días. Cuando vienen retos y tú no te sientas a llorar. Cuando vienen retos y tú no te pones a pelear por lo que no hay. sino vas y trabajas por lo que va a haber en el futuro. Así que bendiciones.
1: Hemos tenido el privilegio también de ir a viajes con líderes que nosotros vimos crecer. Ahí estamos en Hawái, varios de ellos están aquí presentes. Ahí tenemos a Ricardo y Blanca Cárdenas, Bertoldo y Marcela Sánchez, Eleazar y Tere García, Juan Carlos y Melda López, Max y Berta Ruiz. Humberto y Betty Mariscal, todos ellos esmeraldas en el negocio. Son personas que cuando entraron al negocio, eran personas igual que tú que estás en esta comisión por primera vez, que venían a mirar a ver de qué se trataba. ¿Será esto para mí? ¿No será para mí? Yo los conocía, varios de ellos, en donde vivían, sus casas que rentaban, en el lugar donde vivían y hasta a lo mejor en los lugares donde trabajaron. Pero ¿sabes qué? Ahora tenemos la satisfacción de ver que muchos de ellos ya hasta su casa compraron, su casa propia. De que son libres financieramente, que ya no le trabajan a nadie. De que la vida de sus hijos ha cambiado. Porque pusieron un trabajo, pusieron un esfuerzo. Y valió la pena hacerlo. Los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Yo recuerdo haber ido a una reunión que le llaman Achievers. Creo que esa reunión fue en Miami, se me hace. Y ahí Amway estaba rifando... Ese Corvette estaba rifando ese carro Lo iba a rifar entre todos los IBOs que estaban en esa reunión Zafiros, esmeraldas, diamantes, coronas y todos los niveles Y muchos de nosotros nos tomamos fotos ahí Todos los que fuimos a ese evento nos tomamos fotos En ese carro que es un Corvette nuevecito Y recuerdo que al estarnos tomando la foto Muchos de nosotros decíamos Ya, ya quítate porque lo vas a rayar Ese carro me lo voy a llevar yo yo me lo voy a ganar. Y llegaba a no, y ese carro va a ser mío, y ese va a ser mío. Soñando de que ese carro iba a ser nuestro. A final de cuentas lo rifaron y ninguno nos lo sacamos. Pero ¿sabes qué? Los sueños se hacen realidad si pones un trabajo y un esfuerzo. Te puedo decir que tres años más tarde, diciembre 7 del año pasado, yo estaba en la agencia de la Chevrolet comprando mi nuevo Corvette 2018. Tres años más tarde se cumplió ese sueño y aunque usted no lo crea, ese carro ya me auspició a tres personas sin darles el plan, sin darles el plan. La persona que me hace la yarda en la casa, cuando vio que ya tenía el Corvette, llegó y me dijo, oye, disculpa Jorge, ¿puedo hablar contigo? Sí, con mucho gusto. Oye, este yo tenía tiempo, quería te preguntar en qué trabajas. Le digo, ah, qué bueno porque no trabajo. Me dice, pero es que yo veo que tu casa está pagada está muy bonita. Dice, y pues yo te hago la yarda aquí. Veo que te levantas bien tarde a la hora que quieres. Viajas a donde quieres. Vas con tu familia a comer a los restaurantes que quieres. Y ahora tienes un Corvette. <risa> Le dije, sí. Pues entonces, ¿a qué te dedicas? Le dije, hago Amway. Me dice, Amway. Sí. Le digo, Amway. Le dije, ¿has escuchado de Amway? Dice, sí, a mí me habían auspiciado, dice, un grupo de brasileños que vinieron aquí, pero me dejaron tirado, se fueron y me rajé. Pero en realidad no sé qué es Amway. me dijo, ¿qué es Amway? Le dije, Amway, es libertad financiera. Amway es levantarte a la hora que a ti, te, a ti se te antoje. Amway es tener tu casa propia. Amway es no tener deudas. Amway es pagar el estudio de tus hijos. Amway es ayudar a tus hijos, a tus padres económicamente. Amway es viajar a donde quieras. Amway es ayudar a otras personas que tienen ganas de superarse, que quieren luchar, que quieren mejorar, que quieren progresar en este país. Amway te da la oportunidad en este bendito país de ser alguien en la vida, de triunfar, de cambiar el futuro de tu familia, de darle lo mejor, porque a eso viniste a este país.